0: Olá, eu sou o Guto. Este é o nosso vigésimo podcast, o qual trataremos dos empréstimos compulsórios. Os empréstimos compulsórios têm previsão no artigo 148 da Constituição Federal que determina em verbas que a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado disposto no artigo 150, inciso terceiro, a linha B. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Observa-se que a competência para a instituição dessa espécie tributária é exclusiva da União. A instituição de empréstimo compulsório dependerá da edição de lei complementar, com aprovação pelo quórum da maioria absoluta, não cabendo a utilização de medida provisória, por ser matéria eleita como de maior especificidade. Segundo estabelecem os incisos 1 e 2 do artigo 148 da Constituição Federal, teríamos três diferentes situações passíveis de instituição dos empréstimos compulsórios, quais sejam calamidade pública, guerra externa, ou sua eminência, e investimento público. A calamidade pública, relacionada a eventos de casos fortuitos ou de força maior, como enchentes, maremotos, terremotos, etc., estariam atrelados a imprevisíveis eventos naturais ou de atuação humana. A guerra externa, ou sua eminência, seriam conflitos bélicos na esfera internacional, tendo a União nossa primeira fonte de proteção. Para essa autorização, não será necessário o efetivo início da guerra, bastando a sua iminência. Já o investimento público seria autorização para a instituição nessa modalidade, seria o caráter urgente de relevante interesse nacional do investimento. Configura-se como modalidade de difícil conceituação pela doutrina face a elevado grau de subjetivismo, o que pode ser relevante e urgente para um governo, pode não ser para outro. A definição dos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes serão realizadas por meio da respectiva lei complementar instituidora do tributo. Já o prazo e a forma de devolução de tais valores serão definidos na forma da sua lei instituidora conforme dispõe o artigo 15, parágrafo único do CTN, devendo esse montante ser devolvido na forma em que foi arrecadado. Então, se o tributo é pago em dinheiro, sua devolução também será... Por hoje é só, até a próxima.